0: Bienvenue sur Un pasteur vous répond, où la Bible répond à vos questions. Accueillons le pasteur Florent Varac. La question qui nous préoccupe pour ce podcast est la suivante. Que faire si on entend des voix dans sa tête Alors la question m'est parvenue à de, de différentes personnes et de différents contextes, et parfois ce sont des voix qui euh, imposent un comportement douloureux sur soi, des scarifications par exemple, ou bien des comportements violents à l'égard d'autres individus, ou simplement un sentiment d'oppression terrible, des accusations, des, euh, une, une présence qui est, qui est assez euh, difficile à, à vivre. Alors que faire dans ce contexte alors, premièrement, je voudrais regarder d'où ça vient, et euh, je suis conscient que la réponse à cette question reflète euh, la conception du monde qui est la mienne en tant que croyant et attaché à l'écriture et en tant que pasteur. Alors, d'où ça vient Ce que je peux euh, comprendre de ce phénomène, c'est que ça peut avoir une origine psychologique, que ça peut avoir une origine psychiatrique et physiologique, c'est la deuxième possibilité, et troisièmement, que ça peut avoir une origine spirituelle et démoniaque. Phénomène parce que selon l'origine, eh il y aura évidemment des solutions différentes. Alors quand je parle d'origine psychologique, je parle ici d'une manière de penser, de penser dissocier où l'individu a fabriqué, pas forcément consciemment, pas forcément en disant je crée cela, mais a créé, fabriqué une sorte de personnage annexe à soi-même et euh, cela peut donner, euh, peut venir d'un jeu d'enfant euh, qui a qui a pris de l'ampleur et qui est devenu une forme de de, de, de jeu intérieur et de d'expression, de dissociation de sa de sa personnalité ça peut aussi faire suite à un traumatisme où on s'est construit un ami imaginaire pour se, se consoler. Deuxièmement, quand je parle d'origine psychiatrique ou physiologique, je parle ici d'un individu marqué par une maladie telle que la schizophrénie et d'autres maladies que dont j'ignore le nom, mais en tout cas qui reflète une altération du, euh, sérieuse du fonctionnement du cerveau. Euh, J'ai regardé avec fascination la conférence TED euh, de Daniel Amen, si tu apprécies les, les conférences TED, hein, ce sont des, des intellos ou des gens qui partagent une idée euh, digne d'être partagé tu les trouves sur YouTube. Donc la conférence TED de Daniel Amen, qui est spécialiste d'imagerie médicale, et qui donne un peu ses conclusions après avoir travaillé sur 83 000 euh, scans du cerveau et je reviendrai là-dessus là dans, dans un instant. Et puis troisièmement, quand je parle d'origine spirituelle et démoniaque, je parle ici d'une influence euh, spirituelle que la Bible décrit comme euh, des démons, des esprits devenus mauvais, des esprits que Dieu a créés au même titre que les anges, dont certains sont devenus mauvais par euh, péché, par choix d'opposition à Dieu. Et euh, comme ils ne peuvent pas vraiment s'opposer à Dieu parce que personne ne s'oppose à Dieu, ils qui est précieux aux yeux de Dieu, qui sont les, les êtres humains, et parfois il les oppresse et crée des choses qui sont un petit peu, un, un petit peu compliquées. Alors voilà les origines possibles selon ma compréhension, maintenant comment les distinguer Alors là j'aborde la question en tant que pasteur, hein, je ne suis pas médecin, je ne suis pas euh, psychologue, je ne suis pas psychiatre donc, il faut être extrêmement prudent et s'entourer de professionnels de la santé pour aborder une situation comme celle-ci. Euh, euh, en tout cas, quand les situations me venaient euh, dans le, en tant que pasteur lorsque j'étais en charge d'église, euh, j'étais rarement le premier individu consulté sur la problématique, il y avait déjà eu une prise en charge et une réflexion de médecin, parfois un traitement médical, et il faut toujours encourager le suivi de ce traitement médical, le suivi de cette de cet accompagnement, quitte à ce que l'on, si on sent que c'est pertinent, on apporte euh, les clés bibliques pour savoir vivre dans la souffrance et dans la douleur et dans la maladie, y compris la maladie du cerveau. Ça fait, ça fait partie des organes qui peuvent tomber malades, au même titre que le foie, que le rein et que toutes les autres choses, et la Bible n'a pas forcément une réponse à, à toutes les maladies, mais elle a des réponses sur la manière dont on peut concevoir, accepter les limitations humaines de notre situation d'être déchu depuis Genèse chapitre 3. Mais la conversation permet parfois de se donner une idée un peu de, de ce qui se passe. Bien entendu, comme le prisme de la foi est rarement évoqué par les professionnels de la santé, c'est euh, en tant que pasteur ou ancien le prisme que l'on peut apporter dans, dans, dans la réflexion et dans la, la discussion. Alors. Euh, je te donne par exemple quelques exemples que j'ai eus dans dans, le, dans les temps passés, une, une jeune femme qui me dit entendre des voix et voir des yeux flotter autour d'elle pour l'effrayer, et elle me demande ce que j'en pense, euh, là j'étais le premier en, à en entendre parler, je pense à un autre, une autre personne qui a passé plusieurs années internée dans un hôpital psychiatrique, qui prenait un cocktail important de médicaments destinés à, à contrôler ce qui semble ressemble à une dissociation de personnalité assez majeure, et puis justement ses voix, etc. Euh, je pense à une autre personne, une femme qui est torturée en elle-même, qui se scarifie et qui semble euh, se parler pour le faire, ou qui semble contrôlée par une voix qui lui dit de le faire. Enfin, dernier exemple, un, un collègue qui m'appelle et qui dit, voilà, je, je suis euh, aux côtés d'un euh, couple qui est spécialiste en, euh, en égyptologie, en hiéroglyphes. Ils ont traduit le livre des morts, je crois, ou le livre des esprits, je ne sais plus quel est le titre exact. Et, euh, et ils ont décidé de mettre en pratique prières et rituels qui sont euh, qu'ils ont découvert dans ce livre, Et ce, alors grande surprise, au départ c'était amusant, mais maintenant ça devient oppressant, et eh bien il y a des manifestations de présence, de voix, d'êtres de, de, qui, euh, qui les oppressent, que faire Alors notre rôle de pasteur ou de chrétien, euh, c'est d'accueillir, d'écouter, d'aimer et d'offrir une perspective biblique. Ce n'est évidemment pas de prendre le rôle du soignant ou du médecin. D'accord Je dois vraiment le souligner. En même temps, la perspective biblique peut expliquer certaines manifestations, même si j'en suis conscient, les professionnels de la santé, non croyants, mais qui m'écouteraient, trouveraient ça absolument euh, ridicule d'imaginer une influence spirituelle. Je l'entends, je l'accueille, euh, chacun ses outils de réflexion et de euh, conception du monde qui lui permettent de comprendre ce, ce qui se passe. Mais donc la première chose, c'est d'écouter, c'est d'aimer, c'est de manifester de l'empathie vis-à-vis de ceux qui expriment une souffrance, même une souffrance qui n'est pas toujours euh, compréhensible. Mais dans la discussion, je cherche à discerner ce qui est propre à mon regard, et à mon conseil possible, donc j'ignore tout de l'aspect médical, C'est pas, j'ai aucune compétence dans la matière, mais ce qui m'intéresse c'est de savoir par exemple si ça a commencé un jour, quand cela a commencé, pourquoi, s'il y a eu un événement de déclencheur, par exemple des violences, par exemple un jeu occulte comme les planchettes Ouija, ou la consultation de médium, euh, le tirage des cartes pour l'avenir, euh, etc., toutes les pratiques occultes qu'il peut y avoir. S'il y a un suivi médical, des traitements en cours, un accompagnement psychologique, j'ai besoin de savoir ces choses pour savoir de quel angle je vais aborder la, la question. Troisièmement, quel conseils donner bah, Tout d'abord, il faut absolument continuer euh, les traitements en cours, je l'ai souligné, je veux le, vraiment le euh, mettre l'accent, on ne peut pas arrêter... Un traitement notamment sur des, des traitements qui sont assez, euh, assez lourds euh, sans un suivi médical. Et alors euh, moi ma perspective est la suivante, c'est que si c'est un problème spirituel, alors ce que je vais évoquer à la fin de ce podcast va traiter ce problème spirituel et effectivement certains des symptômes vont euh, arrêter, vont cesser. Et j'ai eu une fois la situation d'une personne que j'ai citée dans l'introduction euh, qui avait fait plusieurs séjours en hôpital psychiatrique qui m'a demandé un accompagnement biblique et je me suis dit que ça n'apporterait pas grand-chose mais, mais j'ai consenti puis euh, on a on a regardé un peu comment euh, comment faire face à la violence vécue comment la question de pardon, la question de gestion un peu des émotions la question de comprendre Il y a eu plein de choses qui ont... Donner naissance à des repentances assez profondes chez son individu, chez cet individu. Et cette personne m'a dit, je suis guéri. Alors je veux dire, surtout pas, euh, c'est formidable si tu penses l'être. Mais ça, c'est un diagnostic. Donc, tu vas voir ton psychiatre, tu en parles avec lui, et c'est lui qui le confirmera, c'est pas moi. Et cette personne a fait cela. Le psychiatre ne l'a pas cru, il a envoyé en, en, enfin, lui a proposé de faire une, un sevrage sous contrôle euh, psychiatrique en institut, en institut psychiatrique, en hôpital psychiatrique pendant 15 jours. Et effectivement, elle a pu être sevrée de certains de ses médicaments les plus lourds, et sans qu'elle ait les symptômes qu'elle avait auparavant. Donc, ma conception, elle n'a pas été délivrée de tout, mais elle a été délivrée d'un certain nombre de choses. Ma conception, c'est que s'il y a un problème spirituel, l'accompagnement spirituel permettra une délivrance. S'il y a un accompagnement spirituel et que ce n'est pas un problème spirituel, bien l'accompagnement spirituel apportera un réconfort, un encouragement, un socle spirituel, mais n'offrira pas aucune amélioration et il va falloir apprendre à vivre avec, et ce sera la suite du conseil spirituel, Bible en main, comment peut-on vivre avec des limitations aussi terribles que des, euh, de, ces, ces limitations de la, dans, dans, dans la santé. Euh, je, je te citais euh, ce, ce praticien, enfin, ce spécialiste de l'imagerie médicale, je trouvais assez fascinant euh, cet homme qui a, qui a scanné 83 000 ou qui a examiné 83 000 scans de, de cerveau pour voir que certains comportements étaient vraiment euh, euh, reflétés dans l'architecture la, et la structure même du cerveau. Donc il y a une quantité de, de situations, des problèmes qui sont simplement anatomiques euh, au niveau du cerveau et qui donnent des comportements qui, que l'on peut corriger parfois, me dit-on ou dit-il, euh, à partir d'une compréhension de, 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 de ce phénomène. Bref, ma partie en tant que pasteur, et la rubrique, cette chronique s'appelle Un pasteur vous répond, c'est, et ce sera mon dernier point, comment accompagner ce qui serait un problème spirituel. Eh bien, euh, imaginons par exemple cette personne qui euh, commence euh, à 15 ans, 14 ans euh, à jouer avec ses potes, euh, avec une planchette Ouija, parfois ça rien ne marche et, et tout le monde rigole ou tout le monde se fait peur et puis euh, et puis ça va, et puis parfois il y a des choses qui vraiment ont lieu, des manifestations qui ont lieu, je crois qu'elles sont démoniaques et, euh, et, et je crois que certaines personnes s'ouvre en cela à une influence qui peut aller grandissante et qui peut devenir une forme d'oppression, voire de contrôle partiel de la pensée de, de l'individu. Et je connais plusieurs euh, situations comme cela, plusieurs personnes qui ont attesté de cette, de cette réalité et qui sont venues vraiment euh, dépitées et en recherche d'aide. Euh, Alors quels sont les conseils que je donne Premièrement, je partage l'évangile. Pourquoi Parce que Jésus est libérateur, c'est lui qui libère et la bonne nouvelle c'est que lorsque nous venons à lui par l'évangile, il nous transfère du royaume des ténèbres dans le royaume de son fils. C'est Colossiens chapitre 1 qui nous dit qu'il nous a délivré du royaume des ténèbres et il nous a transporté dans le royaume de son fils bien-aimé en qui nous avons le pardon des péchés qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Donc il y a quelque chose de, on change de camp avec l'évangile. On rentre du côté du vainqueur, euh, et euh, Christ est vainqueur des démons, on est sous sa protection et sous son regard. Donc vraiment la première démarche à faire, c'est une démarche de partage de l'évangile. Il faut que la personne comprenne que Jésus est seul capable de la libérer euh, de ses oppressions. Et c'est par la foi que l'on vient à Christ, c'est par la foi dans cette libération que Christ nous offre que l'on peut avoir accès à cette libération. Donc c'est maintenant à lui de crier à Dieu, c'est à lui de confesser son péché, de confesser sa foi, euh, que Dieu le pardonne en Christ et que Dieu le libère en Christ. Il y a vraiment une première démarche qui est liée à, à l'évangile. Deuxième, euh, deuxièmement, je lui apprends qu'il entre maintenant dans une lutte, mais une lutte d'où il est vainqueur, pas systématiquement mais euh, par position. Pourquoi Parce que Hébreu, euh, chapitre 2, verset 14, nous dit que Jésus a écrasé le diable. Colossiens, chapitre 2, verset 15, nous dit que il a dépouillé les pouvoirs, les puissances, les principautés et les a publiquement livrés en spectacle en triomphant d'eux par la croix. La victoire de Christ sur le diable est si absolue et si concrète que le jour où il sera temps de terminer son, euh, son, euh, le ministère du diable, il enverra un ange pour lier le diable pendant mille ans. Alors je suis conscient qu'il y a euh, différentes manières de comprendre ce verset, mais l'idée c'est qu'il n'y a qu'un seul ange qui vient lier le diable. La victoire de Christ est telle que maintenant euh, on, celui qui vient à Christ est dans le camp du vainqueur. Donc il faut maintenant apprendre à l'individu à se battre, se battre dans le sens de Jacques chapitre 4 verset 7 qui nous dit soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira je le relis parce qu'il est magnifique, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et il fuira. Il y a vraiment une double action, d'un côté je me soumets à Dieu, ce qui veut dire éventuellement confesser et renoncer à un certain nombre de pratiques, pratiques occultes, engagements. Euh, je peux remarquer aussi que certaines, euh, certains comportements sont, sont très liés à l'intention du diable, par exemple la colère euh, qui, qui, qui est semblable au meurtre est diabolique, par exemple l'amertume euh, qui, qui empêche l'amour est, est, est diabolique, et donc il y a certaines choses dont il faut se repentir et qui souvent contrôlent une vie et permettent en quelque sorte l'éclosion de ces mauvaises racines spirituelles et, et, et démoniaques. Et, Deuxièmement, il faut enseigner à ce jeune chrétien qui est face à cette, à cette oppression de se battre réellement, dire que le diable est un menteur, donc il vient bluffer en disant « mais je suis encore là » ou « je viendrai, je, 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 je t'embêterai toujours » ou tu « es, tu es nul » ou bien euh, « il faut encore que tu te fasses du mal parce que tu as vu le mal que tu as fait à Christ ». Les mensonges sont multiples, j'en ai entendu des, des, cent, enfin des dizaines probablement au cours de, du ministère de, de pastoral. Qu'est-ce qu'il faut faire ben, il faut comme il nous est euh, recommandé en Éphésiens chapitre 6, il nous faut prendre le bouclier de la foi, l'épée de l'esprit, et répondre de façon directe et personnelle en, en statuant, en rappelant les vérités de l'écriture face au mensonge du diable. Et, euh, et ce que j'ai remarqué, c'est que qu'il euh, y, y a vraiment une prise de position paisible euh, à, à prendre et à faire face au mensonges. C'est seulement l'individu qui peut le faire par sa foi et sa confiance dans les vérités de l'Écriture. La vérité nous rend libres, et la vérité, elle nous dit que le diable a été vaincu, que nous sommes certes dans un combat, mais que nous ne serons jamais tentés au-delà de nos forces, et que nous sommes capables, par la prière, par la foi et la confiance dans les promesses de Dieu, et par la parole de Dieu, un peu comme quand Jésus était dans le euh, désert face à la tentation du diable, il a répondu, répliqué par des versets bibliques, nous pouvons nous opposer, et lorsque le diable vient et te dit « mais tu es nul », nous pouvons dire « ah mais je suis nul racheté, je suis un enfant de Dieu, je suis co-héritier de Christ, je suis assis avec Christ dans les lieux célestes, ma valeur ne vient pas de ce que toi tu dis, ma valeur vient de ce que Dieu dit de moi, et la réalité c'est que je suis un pécheur, mais un pécheur gracié qui me voit au travers du sang de Christ. Ce sont des vérités opposables aux mensonges de voix que l'on parfois euh, que l'on entend. J'ai je ne sais pas combien de personnes j'ai pu euh, accompagner, parfois c'était un petit peu compliqué parce qu'il y avait vraiment une, une, une forêt euh, d'obstacles un peu spirituels dans leur, dans leur vie, mais euh, euh, j'ai utilisé parfois des outils que j'ai un peu modifiés, parce que euh, ici et là, euh, je trouvais le propos un peu exagéré, mais des outils tels que euh, le livre de Neil Anderson, Le Libérateur, que je te recommande, avec la, la réserve que je viens de te citer, mais c'est un, un très bon livre euh, en général sur, sur, sur ce, ce genre de questions. Là encore parfois, il me semble qu'il va trop loin, mais néanmoins le principe demeure que c'est pas une lutte de puissance, c'est une lutte de vérité, et la vérité c'est qu'en Christ on est libéré et que l'on peut opposer notre libération au mensonge du diable. L'une des choses que j'aime faire lorsqu'une personne est passée par un temps un peu de repentance, de confession, de renonciation de ses activités ou de ses péchés qui ont été la source parfois de, cette, de ces oppressions dans, dans leur tête, c'est de demander juste de fermer les yeux et d'écouter. Et ce qui est magnifique, c'est que la personne sourit parce qu'elle n'entend plus rien, et c'est vraiment une, une grâce et cette délivrance se trouve en Christ et en Christ seul. Voilà, si tu es dans cette situation, euh, je ne suis euh, pas disponible pour aider parce que c'est euh, tout simple et c'est à voir avec les responsables de ton Église, c'est à voir avec l'Écriture euh, et c'est euh, à, à voir aussi lorsque la situation est... Euh, avéré d'un point de vue médical à voir aussi avec ton médecin si c'est si c'est nécessaire toujours est il que la perspective que je viens d'évoquer qui est une perspective d'accompagnement spirituel est euh, n'est en aucun cas incompatible avec une, un accompagnement médical et avec la prise de, de certains médicaments mais euh, peut-être que si vraiment la situation est spirituelle tu verras que cette libération euh, sera assez assez forte et te permettra d'envisager avec un plus grand plus grande sérénité l'avenir encore une fois en étant entouré de tous ceux qui sont susceptibles de te conseiller avec les, des conseils de qualité. Merci d'avoir écouté cet épisode d'un Pasteur vous répond. Posez vos questions en nous envoyant un email à question.arobaz.toutpoursagloire.com Retrouvez cet épisode et tous les précédents sur notre site toutpoursagloire.com